0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Amén. ¿Qué tal si usted tiende su mano hacia acá y dele gracias a Dios? Levante su mano y dile Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que hiciste, pero gracias por lo que harás. Gracias, Espíritu Santo. Si alguien también tiene eh, hambre y sed, eh, ore conmigo, dígale, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y aún dígale, Señor, aumentame el hambre. Dígale, Señor, dame más hambre por ti. Dígalo, dame más hambre y sed por ti. Además, ayúdeme, ore por una persona al lado suyo, dígale, Señor, toca a esta persona... Vamos, sea intencional. Dígale, Señor, bendigo a esta persona. No sé cómo él llegó, cómo ella llegó, pero yo te pido que tú aumentes su hambre, aumenta su sed y que esta persona pueda salir hoy saciada del pan de vida que es Jesucristo. ¿Cuántos tienen hambre y sed de él? Muy bien. Dele alabanza a él. Sí, sí, dele un fuerte aplauso a él. Estoy contento nuevamente de poder dirigirme a ustedes con algo tan precioso como es llevarles un mensaje de parte de Dios. Créame que si hay una, hay una lucha, cuando tú te paras aquí, ¿sí o no? ¿Ah? Hay una lucha porque tú estás todo el tiempo preparándote, debatiéndote. bueno Señor, ¿cuál es el mensaje que tú le quieres llevar a tu pueblo? Es muy fácil pararte y hablar cualquier cosa en cualquier ambiente, pero pararse aquí tiene una responsabilidad poderosa, y el Señor, eh, ¿qué es lo que tú quieres eh, seguir construyendo? Y el Señor eh, no me deja salir de una palabra que nos vio hace, hace algunas semanas, y estamos pues, en una serie que dice que no es demasiado tarde. ¿Alguien puede repetir eso? No es demasiado tarde. Miren, para la bendición no es demasiado tarde, para la restauración no es demasiado tarde. Para alguien hoy será un, un nueva, una nueva dimensión de, de revelación esto de que no es demasiado tarde. Pero veíamos la semana pasada también que no es tampoco demasiado temprano. Hay que, hay que, hay que moverse en los tiempos. Entonces, esta palabra eh, que queremos eh, traer hoy... Eh, tiene una en esa misma serie de no es demasiado tarde cuántos pueden decirlo más fuerte no es demasiado tarde, no es demasiado tarde. quiero concentrarme en esta siguiente frase que también quiero que diga vivir sin, miedo. vivir sin miedo es un tiempo de que podamos entender lo que el Señor está haciendo lo que el Señor quiere hacer en mí. Vamos al libro de Eclesiastés primero, capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, voy a, iba a leer del 9 al 12, pero voy a leer desde el, desde el 1 rápidamente. Este es un pasaje sumamente conocido, donde comienza con un título en la versión NTV que dice, todo a su debido tiempo. todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Y comienza el versículo 1 y dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer, y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, Ah, hay tiempo para matar mosquitos, ¿sí o no? Hay un tiempo para, para sanar. Hay un tiempo para derribar. Y un tiempo para construir. Versículo 4, un tiempo para llorar. Y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse. Y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras. Y un tiempo para Juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar, un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Claro que sí, también odiamos cuando salíamos de Bano Brother, alguien me decía por ahí una de las cosas que más saco aquí es que tengo con un odio con el enemigo el diablo y sus demonios como nos mantenían atados en esta área en el área de la, la falta de libertad aquí allá, la falta de perdón atados a, a pecados así que diga conmigo fuerte tiempo para amar tiempo para, tiempo para odiar tiempo para la guerra para la y un tiempo para la paz así que de nuevo diga conmigo, todo a su debido tiempo. No es demasiado tarde, pero el énfasis de hoy es vivir sin miedo. Ahora, acompáñenme al versículo 9, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Mediten esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente ganas? ¿Cuántos trabajan duro aquí? ¿Cuántos conocen a alguien que trabaja duro? Dice, wow, admiro a tal persona. Un buen trabajador. Ahora, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Versículo 10. He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Y el versículo 11 hasta donde quiero leer, dice, sin embargo, pero grandote, diga conmigo, sin embargo, y lea conmigo este versículo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nada más me quiero concentrar en un punto de tantas cosas que pudiéramos decir aquí. Pero Dios, que nos dice, nos va diciendo todo a su debido ¿Tiempo? tiempo, dice, mira, piensa un momento. ¿Qué edad tienes tú? 20, 30, 40, 50 años, no sé, 15 60, 70, no importa la edad que tienes, nunca es demasiado tarde para llegar y empezar a, a profundizar, a irte a lo, a, lo que, a lo que es el significado de la vida, el propósito de la vida, para qué estás aquí, por qué Dios permitió esto, estamos entendiendo en este capítulo, hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro, bueno, de repente llegamos, bueno, ¿Cuál es el fin de todo este trabajo? ¿Toda esta vida? ¿Todo esto que me ha costado? ¿Todo esto que he hecho? Y de repente llegamos a este versículo. ¡Pum! El 11. Sin embargo, dice, Dios lo hizo todo, ¿qué cosa? Ahora, diga conmigo eso fuerte. Dios lo hizo todo, hermoso. Los planes de Dios para ti y para mí son... Cuando usted llega al Señor Jesús, cuando usted llega a la palabra, Dios empieza a revelarse que aún lo malo que usted vivió, ¿cuántos han vivido cosas malas y tristes? Vamos. Todos hemos sufrido, todos hemos llorado. ¿Cuántos han llorado aquí y han sufrido algo? Cuando estaba muy pequeño yo pensaba que yo era el único que que había perdido mi papá, y yo tenía a los tres meses, perdí mi papá, y a los tres, dos años, no sé a qué edad, yo ya tenía conciencia, dos, tres, cuatro años, y yo no podía hablarme de mi papá, porque yo quedaba, no podía ver una película, porque yo quedaba llorando. Yo decía, señor, ¿pero por qué? Crecí en la iglesia. Me conozco desde Salón Cuna, era el más terrible, porque era el nieto del pastor... Entonces era el era los ojos de mi abuelo, era el favorito. Entonces yo crecí ahí en cada etapa de, 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 de la escuela dominical. Sin embargo, el dolor fuerte, aunque mi abuelo fue como, como mi papá y después mi Dios proveyó a un papá, porque mi mamá se casa cuando tengo tres años y pico, y Dios me probó un papá, había un dolor fuerte en mí, por, por no mencionar otros, de que, de que por qué mi papá se había muerto. Nunca me di cuenta, hasta muchos años después, que yo estaba realmente era preguntándoles a Dios y peleado con Dios. Yo estaba peleado con Dios porque no entendía. Sin embargo, mire lo que dice la palabra, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y yo quiero que usted diga hoy, cuando usted conoce a Cristo, usted empieza a conocer su palabra, diga conmigo, su palabra es luz. Haga así como si fuera una lámpara, que usted la prende. O si puede, agarre su celular, si lo tiene a mano, y póngale ahí por un momento, ahí el flash, su palabra. Su palabra empieza a alumbrarte, su palabra empieza a decir, a, a, a que usted vea, vamos, todos me, enseñan, me enseñan su celular un momento. Vamos, su palabra es luz, vamos a hacer una foto de esto. Su palabra es... ¡Qué foto más linda! Va, va para mi Instagram. Déjala ahí, déjala ahí. Vamos a hacer un selfie todo. Vamos a, vamos a aprovechar este momento para hacerlo famoso. Vamos, vamos. Uno, dos, otra. Eso. ¡Ay, se ve hermoso! Diga conmigo, su palabra es Luz. Y la palabra que es luz empieza a iluminarnos en cada área de oscuridad. Porque usted, ¿por qué llora? ¿Usted, por qué sufrió en esa área? Usted sufrió porque usted tenía miedo. Y usted empezó a experimentar el producto del pecado. El pecado original de Adán y Eva, todo lo dañó, todo lo desvirtuó. Y el objetivo del enemigo, ¿qué dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Entonces Satanás y el pecado introdujo una semilla que empezó a dañar todo por podedumbe, empezó a entrar corrupción, entró. Y eso trajo miedo y nos dejó un estado de miedo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando Cristo llegó a nuestra casa, ¿cuánto celebran ese momento? Lo que Él empieza a hacer es que empieza, agarra tu vasija que es tu vida, agarra tu vasija que es tu matrimonio, agarra tu vasija que es tu hogar, tu familia, lo que Dios te ha dado, diga conmigo lo que Dios me ha dado. Y Él empieza a ¿Qué? a limpiarlo él empieza a restaurarlo él empieza a agarrar todas esas vasijas de barro que somos tú y yo que somos nuestras familias tu familia y mi familia y él empieza a hacer una obra perfecta de restauración de restitución él empieza a poner ahí lo que Satanás había quitado y esos pedazos que faltaban y empieza a ponerlo y empieza a hacer una restauración hermosa y gracias por lo que Dios está haciendo y Dios empieza a quitar el miedo no tengas miedo. No tengas miedo. Porque el que el que te hizo lo hizo todo. Diga conmigo nuevamente el versículo 11. ¿Lo hizo todo? ¿Lo hizo todo? Lo hizo todo hermoso en para el momento apropiado. En su tiempo dice esta otra versión. Ahora, nota este otro detalle. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Entonces tu corazón y mi corazón tienen un diseño de Dios que hasta que tú no lo entiendas diga conmigo tengo que entenderlo toca la lo al suyo dígale hasta que no lo entiendas hasta que hasta que no lo entienda la familia. <risa> Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero, ese pero es muy grande, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora, gloria a Dios porque estamos entendiendo poco a poco, sí o no. Dígale que está al lado suyo, no te desesperes. Falta mucho. Vamos, esto es como si estuviéramos en kinder o en primer grado y su objetivo es llegar a ser un doctor en astronomía. Bueno, escogí una mala materia. Porque astronomía, ahorita están reescribiendo los libros de astronomía. Estoy apasionado con eso del, 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 del James Webb, el, el, el telescopio que están descubriendo un universo que van a tener que borrar todos los libros de física y de astronomía del mundo porque dicen eh, que estábamos equivocados, hay mucho más y, y esto es sorprendente eh, porque se están dando cuenta de lo que dice la palabra, que nuestro Dios es un Dios que hizo algo tan grande que es mucho más grande de lo que la ciencia se imagina. Entonces están redescubriendo ahora. Bueno, todo eso está probándolo. ¿eh? Ahora, eh, es poderoso, es poderoso que nuestro Dios quiere que tú y yo entendamos. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Toque a alguien a lado suyo y dígale, tú tienes un diseño de eternidad. ¿Qué significa eso? Significa que, que Dios te diseñó de una manera que hasta que tú no lo hagas a su manera, o a sea, la manera como Él te diseñó, tú vas a estar sin entender, tú vas a estar con miedo, tú vas a estar con dolor, tú vas a estar supurando, doliéndote la herida de aquello que te pasó, porque lo que pasa es que mi abuelita me hizo esto, lo que pasa es que el vecino aquel, y, y, y de qué año estamos hablando, de 1935, allá cuando pasó. Oye, pero yo pensaba que eso fue la semana pasada. ni estamos con dolores del año 1968, No seamos históricos Mi esposa es histórica ¿Quiere decir histérica? No, histórica Bueno, eso es un chiste viejo, ¿no? Bueno, no estoy hablando de mi amada esposa Amada En una semana cumplimos 28 años de aniversario Tranquilo, amor Que ya comienzan las patronales Y al día siguiente es su cumpleaños Así que estos patronales de verdad pero no seas histórico, no seas histórica, suéltalo, déjalo ir, empieza a vivir sin temor. Mira lo que dice, quiero que vayamos a un pasaje más, pero es importante que usted entienda esto. Usted tiene un diseño, su corazón fue diseñado, su mente fue diseñada de una manera que hasta que usted primero tiene que recibir a Cristo, usted tiene que, que entrar en lo que es la vida espiritual, usted tiene que, que recibir al Espíritu Santo. Usted tiene que empezar a... a, 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 a ahí comienza ese, ese, ese momento, ¿verdad?, de, de... en la salvación, cuando usted a, toca la Todos estos son sinónimos. Cristo toca la puerta, usted abre la puerta, o usted nace de nuevo porque usted decidió, Señor, sí, pido perdón por mis pecados, entra en mi vida, ame la persona que tú quieres que sea. Todos estos son sinónimos de nacer de nuevo, de ese momento. En ese momento Cristo empieza a hacer una obra en usted de santificación de justificación de restauración y el que comenzó la, la buena obra en ti la terminará. la terminará pero en ese momento usted empieza a vivir realmente antes era como un zombie usted estaba caminando se levantaba todos los días iba a su trabajo o iba a sus estudios después a su trabajo y llegaba a la casa y que ¿Cómo vivía más de lo mismo y a veces se iba poniendo peor la cosa ya estoy aburrido de esta mujer de este hombre no me satisface pensaba que tener hijos era lo que me iba a traer gozo placer realización propósito pensaba que tener dinero bueno llegué trabajé duro llegué a tener dinero y me di cuenta que no era ni tener una esposa no era ni tener hijos no era ni tener dinero no era ni ser exitoso no era ni haber estudiado acá es hasta que nos hasta que nos encontramos en Cristo hasta que nos encontramos y estuvimos en Cristo que a partir de ese momento podemos empezar a experimentar verdadero propósito y realización y decimos Señor ¿por qué no llegué antes? ¿cuántos pueden dar testimonio conmigo de eso? pero Gloria a Dios porque llegaste cuando llegaste. ¿Cuántos se lamentan a veces de eso? ¿Por qué no llegaste antes? ¿Pero por qué no hace 10 años? ¿Pero por qué eso no me pasó cuando era niño? Bueno, póngale a alguien un, un esperanza, ánimo, dele, dele fe en esta hora y dígale: nunca es demasiado tarde. <risa> vamos, vamos, usted llegó. Lo importante es que usted llegó. Lo importante es que ya usted llegó. Y cuando usted llegó, usted empieza a descubrir, ¡Wow! El Señor sembró eternidad en mi corazón. Pero aún no puedo comprender todo. Bueno, pero ya comprendes más de lo que comprendías. Ahora entiendes que es a través de Cristo. Ahora entiendes lo que Cristo hace. Porque esto no es algo que usted puede entenderlo leyendo un libro. Ni siquiera la Biblia. ¿Sabe cuánta gente me dice, mira, es que yo no, yo leo la Biblia y no la entiendo? Mm, ¿cuántos estaban ahí? Mm, pero ¿ahora cuántos empezaron a entender? por lo menos Juan 3.16 ¿ahora cuántos por lo menos entienden que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo bueno, gloria a Dios porque por lo menos estamos entendiendo Juan 3.16 o Génesis 1.1 que dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra gloria a Dios porque ya algo tocaste ya viste, ¿sí o no? Ahora, mira lo que sucedió, este otro pasaje que tengo, vamos a ir rápidamente al libro de Neemías, versículo, eh, capítulo 8 del 8 al 12. Nehemías. ¿cuántos les gusta ese libro de Neemías? ¿Cuántos recuerdan Casa de Luz cuando estudiamos Neemías? ¿Qué fecha estudiamos Neemías? ¿Alguien se acuerda? ¿En Casa de Luz? Eso fue durante la pandemia, ¿no? ¿Alguien lo no recuerda? Mm. Va a leer desde el 7, desde el 7 va a leerlo. Eh. Y antes de comenzar la lectura, para los que no saben qué es Nehemías o no están muy familiarizados con el, con el tiempo en el que vivió Nehemías, el pueblo de Israel... Fue enviado por Dios, cautivo, hablando de cosas dolorosas, hablando de momentos que no se entienden, momentos que no se explican. Fue enviado, ¿a dónde? El pueblo de Israel fue enviado ¿a dónde? A Babilonia. En el tiempo de salud, en el tiempo de, de Nehemías. Estamos hablando del regreso, pero ellos habían sido enviados. ¿Cuántos años antes? A ver, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están dormidos? Que digan un fuerte amén. Oye, tenía rato de hacer esa, no puede ser que siguen cayendo. No. Ay, papá. Díganle que tal suyo, caíste. Ay. No, hombre, no, no puede ser eso, no puede ser. Bien, pongan atención acá. Nehemías relata el regreso. Diga conmigo el regreso del cautiverio, del cautiverio, el cautiverio del pueblo Israel, el cautiverio babilónico. Entonces Israel estuvo cautivo 70 años de ese imperio babilónico. ¿Dónde estaban ellos, cautivos? En Babilonia, el caballo blanco de Napoleón, ¿no? Entonces ellos vienen de Babilonia. Por Israel regresa de la cautividad babilónica y lo que quisieron hacer los, los, los babilonios, cada vez que en esos tiempos de guerras de imperios que invadían otro imperio, lo que quería hacer cualquier imperio que conquistaba una tierra, ¿sabe qué es lo que quería hacer? Ellos querían borrarte el... El cassette, borrarte el, la información, el disco duro. Y es que querían ponerte a ti su información, su disco duro. Lo querían, lo querían, querían hacer un download de su disco duro en tu cabeza, en el pueblo que habían conquistado. Pero sé que cuando usted llega y lee el libro de Daniel, Daniel, capítulo 1, capítulo 2, dice que Daniel y sus amigos. Ellos empezaron a, a ver, eran nobles, eran gente que venía de la realeza de Israel, habían sido cautivos 70 años antes de esta historia, vamos a leer aquí en Emias. Y Daniel estaban ahí, dice que Daniel se propuso no contaminarse, ¿qué? Con la comida del rey. ¿Qué significaba eso? Ellos dicen, esta gente nos quiere programar de acuerdo, no a las leyes de Dios, quieren... Quieren desprogramarnos esto, quieren borrar nuestro disco. Nosotros seguimos, hemos aprendido la palabra, seguimos a Dios y quieren borrar y quieren ahora ponernos otra información. Vamos, si alguien está en Cristo, tienen que entender que vivimos en un mundo y allá afuera, lo que el mundo, cada vez que alguien que no está en Cristo te, te, te comenta algo, te, te habla algo, muchas veces, si la persona no está en Cristo, aunque no se dé cuenta, lo que está haciendo es que quiere simplemente traer a ti algo que no es la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Usted prende cualquier cosa de los medios de comunicación, ya sean redes o ya sean los tradicionales y qué está bombardeando el mainstream ¿Qué es lo que está bombardeando no son la, la, la palabra de Dios no es los principios de Dios no es lo que dice la palabra que es, es, por, es por la fe y la fe viene por el oír la palabra ¿cuántos están aquí? Por eso es que para entender, diga conmigo para entender los conceptos de eternidad. El pasaje que acabamos de leer en Eclesiastés 3.11 dice que Dios sembró eternidad en el hombre para que tú y yo captemos de qué se trata esto, para que empieces a vivir sin miedo, para que empieces a vivir entendiendo, porque lo que te hace a ti vivir sin miedo es entender que nunca estuviste solo, Él siempre estuvo contigo, Él siempre tuvo un plan, Él siempre sabía lo que quería para ti, los planes de Dios son, ¿qué dice eh, eh, Jeremías 29.11? ¿Qué dice? Yo sé los planes que tengo acerca de ti. Entonces, si me lo pones un momento, por favor, yo pensé que estábamos listos para ir allá, pero necesito insistir en un punto. Si me pones Jeremías 29.11, muchas veces nosotros estamos tan desbaratados, estamos tan heridos, llegamos tan destrozados, lo que vivió tu familia fue tan horrible, lo que viviste en un matrimonio fue tan horrible, lo que viviste en tu infancia fue tan terrible, que no entiendes qué cosa que los planes de Dios pero Dios te dice en esta hora, vamos, levante su mano y lea esto conmigo, Diga, pero Dios te dice, no importa lo que tú experimentaste, no importa cómo tú llegaste, Dios te dice en esta hora, pues yo sé, léalo conmigo, pues yo sé, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro. Toque a alguien al lado suyo y dígale, ¿eso es contigo? Dígale, a pesar de lo que viviste Dígale, a pesar de lo que tú experimentaste, Dios sabe, vamos, alguien que levante eso un momento, Dios sabe los planes que tiene para contigo. Versículo, ahora sí vamos a Anemías, por favor. Ese pasaje que leímos de Jeremías fue justo antes de los 70 años de cautiverio. Dios los estaba enviando y dice, a pesar de que los que estoy enviando en este dolor grande, yo sé los planes que tengo. ¿Usted entiende eso? Amén. Es como que, ¿usted se portó mal? ¿Usted hizo algo? Yo a cada rato me portaba mal, ¿eh? así que yo entiendo perfectamente lo que yo le voy a decir. Entonces, que tu papá o tu mamá te digan, mira, eh, José, eh, Tú te portaste mal. Ven acá, Johnny, o, o Juan Pablo. Juan, Juan Pablo. Ven acá, Juan Pablo. Necesitamos hablar. Pues quiero que sepas, hijo, primero que todo quiero que sepas que yo te amo. Esto que voy a hacer me va a doler más a mí. Volteate para allá, por favor. Quiero que sepas que lo hago con amor. ¿Cuánto recuerdan ese momento? Mm. Gracias, Juan Pablo. Ven, ven, ven. Regresa, regresa. Eso, con la villa con la Villa Mira lo que dice Jeremías 29.11. Vamos a leerlo. Ponme de nuevo Jeremías 29.11. Jeremías 29.11 es en el momento, Uf esto está poderoso ¿sabe cuándo Dios le da Jeremías 29.11 a Israel? no fue al final de los 70 años no fue cuando acabó el castigo hola no fue cuando acabó el castigo fue al principio entonces era mientras estaban los correazos era porque yo alguien que lo lea conmigo porque yo sé los planes. Planes... Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Espérate, ¿qué planes de, qué planes de bien? Sí, esto te va a servir. Me duele más que a ti. Your wishes. Bueno, yo no sé, pero necesito que usted entienda esto. En el momento del dolor, usted nada más piensa en el correazo que le están metiendo. Pero dice la palabra que después de muchos años, nosotros nos acordamos de nuestros padres. ¿A cuántos son de esa vieja generación que nos reventaron las correas? Mi papá, mi abuelo, mi tío, todo el mundo me agarraba a mí. No no sé por qué, era el favorito. <risa> mi, abuelo, mi abuelo tenía el pastor mío, mi abuelo, primer pastor mío, tenía un anillo grandote. Y cuando ya me decía dos veces, me decía: Yo nada más hablo dos veces. veces ¡Pah! El anillo, yo tengo todavía las marcas aquí. Aquí están las marcas. Aquí tócalo para que veas. Por eso soy así, medio cabezón. Bueno, medio, medio brillante, quiero decir. Entonces, yo creo que usted entienda eso. Te ha captado que es en el momento del correazo Que Dios le está diciendo Porque yo sé los planes que tengo ¡Ah! Pero señor, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué planes es bien? La ciudad de Jerusalén está siendo sitiada La prendieron a fuego Señor, y Jeremías está escribiendo Por eso le dicen el, el, el profeta ¿Por qué? Porque él estaba representando al pueblo Que estaba haciendo, ¿qué cosa? Yo sé los planes que tengo Acerca de ti Juan Pablo, esto me duele más que a ti. Vamos, levante a alguien al lado suyo y dígale, el Señor sabe. sabe. Vamos, dígale más fuerte, el Señor sabe. sabe. Dios sabe lo que viviste. Sabe. Dios sabe lo que pasaste. Pero fue para bien. Vamos, eso, eso que eso que viviste es para bien. Romanos 8.28, no lo vamos a leer, pero dice, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 8.28? Más, ¿Sabemos qué cosa? Que a los que aman a Dios, todas las cosas. Así que si usted perdió una pierna antes y ahora llegó cojo, ¿sabe que Eso va a ser para bien. Lo que, lo, lo, lo que sea que usted sufrió en el pasado, eso Dios lo convierte para bien. Vamos, alguien que le dé gloria a Dios. Porque ya se me acabó el tiempo. Ahora sí, Romanos 8, 8, rapidito. Cuando ellos llegan de... Babilonia, después de 70 años, al principio no entendían, al principio estaban adolescentes malportados y, y las habían dado duro, pero después que pasaron 70 años, ¿sabes qué? Ven, ven, repito, repito, ven. Un aplauso, un aplauso. Después de la limpia, después de la cuera, dame la mano, pasaron... Cinco años, diez años, 15 años, 20 años, 30, 40, 50. Pasaron 70 años. Y Dios dice: espérate, espérate. Ya no es hacia acá, Babilonia. Ahora es para acá. Ven. Yo te regreso a la tierra. Y cada vez que nosotros llegamos a Cristo, ese proceso de restauración, ese proceso de sanidad, ese proceso es Dios trayéndote de vuelta a tus orígenes es Dios trayéndote de vuelta a lo que Él planea para ti alguien que diga Dios no Dios no, y, 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 y quiero que usted vea esto usted no está solo Dios le lleva de la mano ¿Ah? alguien alguien levanta la mano de alguien y dígale Dios te lleva de la mano Dios en su proceso te lleva de la mano por eso mire lo que dice en, en, en Neemías 8, 8 dice lo siguiente Leían el libro de la ley de Dios. Para entender la eternidad que Dios puso en ti, para poder entender todo lo que pasó en tu vida, primero tienes que entender que sin Cristo tú nunca vas a entender lo que te pasó. Hola. Pero cuando tú empiezas a estar en Cristo, empiezas a entender... Ah, los correazos ya lo entendí Señor gracias Señor me hubieras dado más yo no sé usted pero yo se lo he dicho Señor me hubieran dado más duro y no lo vamos a leer pero Isaías 19 7, 8 10, 11 dice en uno de los versículos hablando de la ley de Dios dice tu ley y tus juicios son dulces para mí tus juicios cuando usted va rápido al juicio culpable. Mientras más rápido usted se desnuda ante el juez y dice, sí, lo hice culpable, tengo que pagar. Dice que el que encubre su pecado, no prosperará. Diga, el que encubre su pecado, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? hallará misericordia Señor mire lo que dice este pasaje leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía así ayudaban al pueblo ¿a qué? a comprender cada pasaje luego Neemías el gobernador entra el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten dígalo conmigo no se lamenten ni lloren en un día como este me gusta que me acompañen aquí pero gracias Juan Pablo Gracias, gracias, gracias. Mira, eh, hay un tiempo, como decíamos al principio, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llorar y un tiempo a la vez Bueno, el tiempo para llorar, sí, se te están dando un cuerazo así, como el que le dimos. Este, ese es el tiempo de llorar. Pero ya no es el tiempo de llorar. Hay un tiempo de todo lo que ya leímos. Hay gente que se ha quedado en ese tiempo. Hay gente que tiene miedo cuando ya no debería. Si estás en Cristo, dice que el amor echa fuera el temor. Y sigue diciendo, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Si ya tú estás en Cristo, tú estás viviendo el día sagrado vamos, alguien que lo crea bien fuerte alguien que lo lea conmigo alguien que lo lea conmigo y se lo lea a alguien póngase de pie y vamos a leérselo a una persona al lado suyo dígale a esa persona luego Neemías el gobernador Esdras, el sacerdote y Escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron ahora dígaselo bien fuerte a esa persona no se lamenten Ni lloren En un día como este Pues hoy Es un día sagrado Delante del Señor Su Dios Pues todo el pueblo había estado llorando Mientras escuchaba las palabras De la ley Ahora quiero hablarte quién es ese día Ese día que está hablando aquí Está hablando de un tiempo Está hablando de No solamente una medida de tiempo Sino que está hablando del que tiene nuestros tiempos. En, otro, en otras palabras, en resumen, está hablando de estar en Cristo. El día que usted entró a Cristo, usted está en el día. Vamos, usted está en el día. Usted está en el día. Usted está en Cristo. Estar en el día es estar en Cristo. Por eso no es tiempo de lamentarse. Y no es tiempo de llorar. Y no es tiempo de estar en lo que estábamos. Sí, me dolió. Pero fue para bien. Y ahora en Cristo. Él enjuaga Él enjuga toda lágrima de nuestros ojos Y todo dolor lo convierte En llanto, vamos, ¿cuánto pueden levantar Hoy su fe y declararlo? Todo dolor, Cristo lo convierte en can, En llanto, todo llanto Todo dolor lo convierte en cántico Lo convierte en gozo Ese es un día sagrado No se desalienten Vamos, vamos a, voy a seguir leyendo el versículo Que seguía, por favor Neemías continuó diciendo, vayan y festejen. Dígale a esa persona, dígale, vayan y festejen. Dígale, es tiempo de fiesta. Vayan y festejen, es tiempo de fiesta. Festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. Estar en Cristo es un día sagrado. Tú estás en el sagrado, en el, en el santo. Cristo es el santo. Cristo es el sagrado. Usted no puede estar triste delante de Cristo. Por eso, párese frente a alguien, por favor. Párese frente. Busca a una persona. Que nadie esté solo. Busca una persona y dígale lo siguiente. Levántele la mano a esa persona y léale la palabra. Mire lo que dice. No se desalienten ni se entristenjan y lea conmigo fuerte lo que dice ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No los escucho. ¿Por qué? El gozo del Señor es su fuerza. Bien, dígale lo siguiente a esa persona. No es tiempo de desaliento ni de tristeza porque el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Cuántos pueden declarar que el gozo del Señor es nuestra fuerza? Ahora, por último dice, así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta. ¿Cuántos les gustan las fiestas? A mí me encantan. Pueden invitarme a todas las fiestas porque voy. Pero estamos en una fiesta. Estar en el día sagrado, les doy una noticia. Él vino a quitar todo dolor, Él vino a quitar todo miedo. Por eso es que usted no puede tener miedo. Vamos a orar ahorita reprendiendo el miedo. Esta palabra se llama vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque Él te llamó a vivir en Él. Y vivir en Él es un día sagrado, pero vivir en Él es un día de gozo. No estamos hablando de alegría, no es una alegría circunstancial. No es algo que, bueno, me gané... Tal cosa y estoy contento Y se me va A los 24 horas se me va O a la semana se me va Hasta que te dure la emoción De la casa nueva o del carro nuevo Hola No es alegría circunstancial Es el gozo Y el gozo es, es algo que el Espíritu Santo te da Y el gozo del Señor Es su fuerza Y dice también los levitas clamaban Y decían al pueblo Lea conmigo ese otro También los levitas clamaban los levitas que hacían mire eso habla de alzar la voz y yo quiero enseñarle a usted un principio para que se vaya el miedo quiero enseñarle a usted un principio y es que hay que hablar y en un momento hay que levantar la voz por eso quiero llamarlo a un ejercicio clamar ¿cómo es? iglesia amén silencio un segundo ahí no es iglesia quien vive Eso es clamar ¿Qué es clamar? ¿Qué es clamar? ¡Iglesia! ¡Iglesia! ¡El gozo! Dice, mira que dice Clamar es levantar la voz, es fuerte No se desalienten Ni se entienden porque el gozo del Señor es tu fuerza Y los levitas clamaban Al pueblo y decían, ¿qué cosa? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡No lloren! Bien, voltees a esa persona Amablemente grítele Cállense, no lloren, dígale a alguien, dígale a alguien, vamos, ya no es el tiempo de llorar. Y tal vez no le estamos gritando a esa persona, sino a la tristeza y a toda opresión del enemigo que por tantos años te ha atado. Vamos, busque a alguien y dígaselo, ya no es el tiempo de llorar, dígale a alguien, ya no es el tiempo, grítele a esa persona. O a lo que ataba esa persona y dígale, este es el tiempo de la libertad, es el tiempo del gozo, vamos, es el tiempo del gozo. Los levitas gritaban y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta y a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido, ¿por qué?, porque habían oído y entendido ¿Cuántos han oído y han entendido la palabra de Dios hoy? Vamos, Él no nos ha llamado a estar en tristeza Él no nos ha llamado Él no nos trajo Porque aún lo triste que yo experimenté Un día escuché la voz del Padre que me decía ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? A un papá que está bien, se murió Está bien, no tienes tumba Y el Señor me dijo ¿Por qué lloras? Yo siempre he estado contigo en los momentos más oscuros Y yo siempre he sido tu padre Y en ese momento que el Señor Puso su paternidad en mí Yo comprendí eso Y más nunca Más nunca experimenté Tristeza y dolor, ni miedo Porque ya no estoy solo entonces el Señor te dice familia, vamos levante su, su alabanza, levante su, sus manos a Dios. Dice que ellos empezaron a celebrar porque habían entendido las palabras de Dios. Señor, llénanos con tus palabras. Señor, llena cada corazón aquí. Llena cada persona con tu palabra, con tu palabra, tu palabra es llena, tu palabra es llena, tu palabra es llena que vamos a experimentar, lo que Pablo y Silas Señor experimentaron es tu gozo es tu gozo que aunque estemos en la cárcel, aunque hayamos sido injustamente tratados Señor, no hay por qué lamentarse y no hay por qué estar en miedo y no hay por qué estar Señor oh Espíritu Santo llena, 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 llena llena, 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 llena llena, ora por aquí en el lado tuyo vamos, levanta en este momento en feo a, a la vida de una persona todo, todo pensamiento de tristeza y toda falta toda falta de, de propósito y todo, todo aquello que ha querido venir para poner para poner antidiseños. Vamos, el gozo del Señor te llena, el gozo del Señor te llena, el gozo del Señor te llena. Vamos, alguien que ministre a alguien, el gozo del Señor te llena. No hay, no hay otra manera, no hay shortcuts, no hay manera de que usted evite, no hay otra manera de hacerlo. Es estar, gozo, es estar en el gozo, es estar en el gozo, es estar en el gozo, es estar en Cristo. Ese es el día sagrado, estar en Cristo es el día sagrado. Sea lleno, sea lleno, sea lleno, sea lleno, sea lleno. Sea lleno. Dígale Señor Jesús Perdóname Perdóname por abrazar un pasado Que ya no, ya no Ya no es mi pasado Ya no me ata ese pasado Porque ya no estoy en ese día Ahora estoy en el eterno presente Tú eres mi eterno presente Tú eres mi día sagrado Tú eres la eternidad Señor Tú eres la eternidad Tú eres mi día sagrado Tú eres mi perpetua victoria Yo estoy en la victoria de Cristo Se caen las cadenas, vamos, se caen las cadenas, se caen las cadenas, se caen las cadenas, se caen las cadenas, se caen las cadenas. Ya no hay por qué lamentarse, ya no hay por qué llorar, porque Él seca toda lágrima. Vamos, recibe la restauración del Padre en esta hora.
1: Gocémonos en esa restauración del Padre. Disfrutemos esta presencia del Señor. Toda lágrima ha sido... Ya quitada Y la alegría de que en el futuro Llegaremos a un lugar Donde el tiempo no existe Donde el pasado, el presente Y el futuro no existen Es un eterno presente Esa es una de las glorias del Señor Donde tendremos a Nemías, a Esdras, a Esther A Job, a David A Samuel presente Donde vendrás, verás a tu padre A tu madre, a tus hermanos Y nos gozaremos todos Eternamente y para siempre este tiempo es un examen. Este tiempo es corto. Familia, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Y no para llorar. Y no para lamentarse. Y no para hablar del pasado. Sino para disfrutar el presente. Recordar el pasado. Porque a veces hay cosas buenas. Pero sobre todo apuntar hacia el futuro. Al futuro. A nuestro Padre. A nuestro Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Gocémonos en su presencia. Gocémonos. No hay otra manera de vivir el Evangelio Así Que es. no sea en un gozo Así Perpetuo, es. genuino y real Que viene de lo que Cristo Ha hecho dentro de nosotros
0: Señor. Gracias Alguien que levante su adoración Y dígale sin miedo Dígale pero lleno del gozo Entendiendo la eternidad Que Dios puso Entendiendo el tiempo Gracias Señor, gracias Señor